0: Conexão estabelecida com você. Convidado Conectado. 3, 2, 1. Está no ar Conectando tem Terceira Temporada. Olá, eu sou Isabelle Campos e este é o Conectando, que começa agora aqui na sua Rádio Mantiqueira. Estamos ao vivo neste momento no Rádio 100,7 FM. Estamos ao vivo também no YouTube, Rádio Mantiqueira 107. FM e ao vivo no Facebook Jornalismo.conexão, sempre na parceria JHS Estúdio, Luma Estúdio e Cruzeiro do Sul Virtual, vamos começar aí mais uma quinta-feira, na verdade começa agora mais uma temporada do Conectando, na última quinta nós encerramos a temporada foi uma bagunça gostosa e organizada aqui nesse estúdio. Teve participação que a gente nem estava prevendo, mas foi muito legal. A temporada passada foi sensacional e essa temporada não vai ser diferente. E eu não vou nem enrolar, vou só pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, comentar, deixar o seu joinha, aquelas coisas que vocês já estão com acostumados, né? E eu já vou logo começando o programa, a gente já vai chamar a nossa convidada de hoje, porque tem tanta coisa boa, tanta coisa legal para a gente conversar nessa noite, que vocês não querem ficar me escutando, né? Vocês querem escutar a nossa convidada. Então seja muito bem-vinda, Adriana, boa noite, obrigada por ter topado aí e vim participar aqui conosco nesta quinta-feira.
1: Boa noite, boa noite Isabela, boa noite a todos que estão aí acompanhando esse bate-papo e é um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu estou
0: muito ansiosa, eu já queria há muito tempo trazer você aqui, a gente estava esperando assim na ocasião das Olimpíadas, para trazer que a gente tem tanta coisa legal, que está sendo umas Olimpíadas diferente, né, mas ao mesmo tempo... Como todo evento esportivo né? traz lições empolga a gente, mas a gente vai falar da questão também que parece que a gente só lembra dos esportes nas Olimpíadas, né? A gente vai debater muita questão aí, mas eu quero que você traga para a gente como se apresenta um pouquinho do seu currículo, porque o pouquinho que eu aí fiquei de boita é muita conquista. <risos>
1: Tá bom, eu sou né, atleta olímpica, eu participei dos Jogos Olímpicos de Londres 2012 e também fui para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro 2016 e sou bicampeã pan-americana, eu ganhei a medalha de ouro nos Jogos Pan-americanos de Guadalajara em 2011 no México e também em Toronto no Canadá em 2015 e sou recordista brasileira na maratona.
0: E você é daqui de cruzeiro, né? Muita gente ainda não sabe disso, para você fazer questão, de sempre trazer cruzeiro aí com você. E foi aqui que você começou, né? Como que foi esse início? Já sonhava, assim, participar? Correu? Foi uma coisa
1: que aconteceu? É, eu nunca tinha... Eu nem conhecia o atletismo, né? Eu tinha 12 anos de idade. Quando eu conheci o atletismo e através de uma prova de 5 quilômetros que eu fiz na minha cidade, através do convite do meu irmão mais novo, e eu ganhei essa prova, foi uma prova de verdade, assim eu achei que era uma prova de brincadeira, uma prova uma corrida de recreação, e quando me chamaram no pódio e me deram um troféu aí que eu fui ver que que a coisa estava ficando séria, né? E nesse Ué. momento o, o Carioca, né o Jorge Luiz Ribeiro, que é o treinador da Associação Atlética Papalegos, me convidou para fazer parte do, do atletismo. E eu comecei a fazer parte da equipe de atletismo da, da papaleguas e, e comecei a fazer outras competições. Né, a segunda corrida que eu fiz, eu ganhei novamente. E eu ganhei uma premiação de 50 reais E isso foi muito legal, porque eu consegui ajudar a minha família, eu fui né, dei esses 50 reais para minha mãe e foi a primeira vez que nós fomos para um supermercado fazer compra Porque a gente nunca tinha feito compra em supermercado A gente passava muita dificuldade né, na época de criança Então vivíamos muito de doações E foi muito legal porque eu vi que o atletismo estava me dando é, uma oportunidade Muito mais do que simplesmente fazer o esporte, né?
0: vem bem por trás, né, e, e assim, eu, eu acredito, eu, assim, assistindo as Olimpíadas, sempre gostei de assistir, e quando eu vejo aquele momento que sobe ali no pódio, né, que canto hino, que ganha a medalha, eu sempre me imaginei assim, né, mas, assim, eu sempre quis ser atleta, mas eu vou conferir aqui, eu não, não, não deu eu, assim, sabe, não, não teve nada, não, não teve dor, foi um, um caos a situação, é, já tentei várias coisas. Eu falei assim, não, não é pra mim. <risos> eu me assim, o quanto incrível deve ser esse momento de estar tá subindo ali no pódio, né? De estar tá ganhando ali, alguma coisa. E, e é realmente uma sensação muito boa? Como que é essa sensação?
1: É muito legal, né? É um, uma coroação de todo o trabalho que você fez. Então... É muitos muitos anos de treino, muitos dias de treino com chuva, com sol, muitas dificuldades. Então quando você chega no pódio e você viu que valeu a pena passar por todas as dificuldades, é muito legal assim, é gratificante. Então é é um momento único que você tem que aproveitar cada momento e a cada conquista, né?
0: Eu acho que Deve ser sensacional, assim, é uma sensação que eu, que eu queria. Eu brinco que eu estudei a vida inteira no SES, então não tem como ser aluno do SES no esporte, né? Então eu acho que já tá ali dentro de mim, então a gente sempre participou de competição e sempre foi incrível. Mas o momento de ganhar a medalha, de ganhar um prêmio, de subir no pódio, de, eu acho que a melhor parte é ali o final, mas é a coroação de um caminho inteiro, né? que não é fácil de treinar. De, de, como que funcionou esse seu treinamento para chegar até as Olimpíadas? Como que foi essa caminhada ali da menina de 12 anos que correu 5 quilômetros, ganhou, gostou, né se apaixonou pelo esporte, foi buscar mais? Mas e aí, no dia a dia, como que era isso?
1: Ah, sim, é um, é um dia a dia bem exaustivo, né? Eu sempre falo que o atleta, é, não é uma pessoa normal, ele não tem uma rotina normal de... Quando você tem um, um sábado, um feriado, ou você não é feriado para atleta. Então, enquanto muitas vezes no feriado todo, todo mundo está descendo para a praia ou indo para passear, o atleta está pegando a mochila indo para a pista treinar, porque não tem feriado. Muitas vezes eu treinei na, no dia de Natal, dia 25, porque eu tinha São silvestre para correr no final do ano. E, e a preparação da maratona também é muito desgastante, né? Você tem que ter muito foco, tem que ter uma disciplina muito grande e uma rotina né? muito, muito regrada, no sentido de descansar, de se alimentar bem e de dormir bem, e, e muitas vezes eu vou treinar fora do Brasil. Eu treino na Colômbia, é onde tem altitude, né? Eu treino a 2.600 metros de altitude, e isso ajuda muito para o maratonista. E muitas vezes lá você só tem que treinar, comer e dormir, porque é tão desgastante, é tão, é tão difícil treinar que você não tem energia para mais nada, então é 24 horas por dia você se dedicando àquilo. E como que fica o psicológico?
0: Porque você falou, tem que sair daqui, ir para lá, e aí tem que mudar a alimentação, tem que só treinar, e não você vive por aquilo, né? E para lidar, por exemplo, com, com uma frustração de perder uma prova, como que fica o psicológico? Vocês têm um acompanhamento?
1: Sim, eu tenho um, todo um acompanhamento de multidisciplinar multi, né, disciplinar com as médico, psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta e junto com o meu treinador, né que é o Cláudio Castilho, e eles sempre estão em conexão né, para saber se está tudo bem, o que, que precisa ajustar, o que, que pode melhorar e, e preparar o psicológico para isso. A partir do momento que eu vou para a Colômbia treinar, eu sei que vão ser 30 dias de muito treino e de muita preparação, né, principalmente mental, de você estar tá num, num lugar que é difícil de treinar, e você está sempre cansado, longe da família, longe da, da comidinha brasileira, então sentindo saudade de casa. E é nessa hora que você tem que focar no que você quer, você tem que focar no sonho que você quer, na medalha que você quer alcançar, é, ou se você quer ir para uns um Jogos Olímpicos. Então, na hora que vem a saudade, na hora que vem os momentos difíceis, você tem que pensar no sonho que você quer alcançar.
0: Então, vamos lá. Eu quero, vamos supor que eu tivesse me dado bem nesse negócio de esporte, né? não Tivesse nascido para isso, tivesse me esforçado, me dedicado, né? É Treinado bastante, procurado onde treinar, quem me ajudar. Como que faz para chegar até as Olimpíadas? Como que é essa caminhada? Tem particip... tem o que, que eu tenho que fazer? Assim?
1: É, as Olimpíadas é um, é um ciclo de quatro anos, né? Você não começa a treinar para as Olimpíadas no ano das Olimpíadas. Mas para você formar um atleta olímpico, isso leva mais de dez anos, né? Para você... É, passar pelo processo de formação, de maturidade da, da prova, principalmente na maratona que é, os atletas são mais mais velhos, né? A partir dos 30 anos que o, que o maratonista começa a realmente dar resultado. E hoje eu tenho 28 anos de carreira, né? E até o momento que eu estreiei na maratona em 2009 e agora, já fazem mais de 10 anos. Então são muitos anos se preparando para isso. E, e para você conseguir ir para as Olimpíadas, você tem que fazer um índice, que é uma, um tempo né, na maratona que é, você precisa alcançar. Se você faz o tempo que a Confederação pede, você vai. Se não faz, você está fora. Para as Olimpíadas de Londres, inclusive, eu tinha que fazer uma maratona em 2 horas e 30 minutos. E eu fui para a maratona de Tóquio para tentar fazer essa marca... E eu fiz 2 horas e 29 minutos e 17 segundos foi é quando um eu bati recorde. o recorde brasileiro. Exato. E foi por isso que eu consegui a vaga olímpica para Londres. Mas naquela mesma época, duas atletas chegaram muito próximas, correram 2h31, e a outra menina correu 2,32 e não conseguiram ir. Então eu fui a única representante nos Jogos Olímpicos de Londres. No Brasil eu consegui já fazer também a marca que eles pediram. É, outras duas atletas conseguiram, foram três atletas. E agora, em Tóquio, eles pediram uma marca de 2 horas e 29 minutos, que era praticamente bater novamente o meu recorde brasileiro. E foi muito difícil, né? Não só porque a marca é uma marca muito forte, como também a situação da pandemia, ela dificultou muito né o momento do, de treinar... É, as instalações ficaram fechadas, então nós não tivemos as, é, como treinar no clube, na academia. É, muitas vezes tivemos que adaptar o treino e fazer o treino dentro de casa. Não dava e... Nem para viajar, você falou que costumava
0: treinar fora, na altitude, para ajudar, não Exato. tinha nem condições, estava tudo fechado.
1: Exatamente, inclusive eu ia comentar isso agora, eu. Não consegui viajar para a Colômbia e fazer a preparação que eu sempre costumava fazer para todas as maratonas. Inclusive, para fazer o índice para os Jogos Olímpicos, nós precisávamos fazer uma, uma maratona internacional, né? E estávamos todas é, preparadas para poder correr a Maratona da Argentina, dia 18 de abril. E quando chegou na semana da maratona, a, o governo da Argentina falou assim, não... Não autoriza nenhuma entrada de brasileiros aqui dentro. Mesmo a gente explicando que seria para tentar um índice para os Jogos Olímpicos, ele falou assim, não, diante da situação, dos casos de, de, né, de pandemia e da, e da, e da doença da, do coronavírus que está acontecendo, é, a gente não vai permitir a brasileiros entrar. Então, nós ficamos sem ter a chance de, de competir na, na Argentina. E, por sorte, nós conseguimos... É, com, é, competir na, na Maratona de Milão, que aconteceu dia 16 de maio, e, e já com muito medo de acontecer a mesma coisa, de chegar na Maratona, na semana da Maratona, e, e eles falar não, a gente não vai aceitar brasileiros entrando em Milão. Mas deu tudo certo, nós fomos para Milão, mas não conseguimos correr para a marca que precisava. Né? Então, é, infelizmente, para agora... Maratona de, de, da Olímpica de Tóquio, né, agora de, das Olimpíadas de Tóquio, não vai ter nenhuma representante brasileira feminina na maratona.
0: E foi frustrante, porque eu ia ficar revoltada se chegasse assim, né? Como <risos> vocês estavam para ir, não, não pôde ir, por conta. Tudo bem que é uma pandemia, a gente entende tudo isso, mas é a vida inteira trabalhando para esses momentos, né? E de repente ser barrado ali por uma questão que foge até de todo mundo, né? Porque não tinha que o mundo inteiro fazer. A gente está refém, infelizmente, dessa dessa doença. E mas deve ter sido assim um sentimento ruim, né?
1: É exatamente o que você falou agora. É, foi pego de surpresa, né? O mundo inteiro parou quando entrou a pandemia. É, as Olimpíadas foi adiada e e, ao mesmo tempo que a gente né, ficou triste né, para a gente ter que se readaptar a essa situação, é, eu fiquei também muito assustada, porque o mundo inteiro estava parado e que, aquele momento, o foco principal já não era mais Jogos Olímpicos. O foco principal era a gente se manter vivo, né? O foco principal era a nossa saúde, era a saúde da nossa família, dos parentes que estavam próximo, E, e era para isso, e era isso que teria que ser prioridade no momento. Então é, eu comecei a, a me preocupar muito com isso, né? Treinar dentro de casa, treinar em lugares que eu realmente não tinha contato com outras pessoas e tomar muito cuidado para que. É, a, com a minha família também, né, que estava ao meu redor e as pessoas que estavam ao meu redor. Então, é, a gente teve que virar a chavinha e falar, não, agora a prioridade é a saúde. E aí, quando veio a oportunidade da gente conseguir reatar, né, os treinos, voltar a treinar, é, a gente, eu fiquei muito feliz, porque eu voltei a treinar, consegui voltar a competir e... e entender que aquele momento era o que a gente podia fazer, diante de toda a situação e de tantos entes queridos que a gente perdeu, né, e, e tudo, o, qualquer coisa que viesse eu estaria muito grata, é muito triste, né, de não poder estar nos Jogos Olímpicos, que isso é o ápice de todo atleta, é o que o atleta busca a vida toda, mas ao mesmo tempo eu estou feliz porque eu tentei de todas as formas é, e, e fui até onde deu, até o último dia, última tentativa e agora é curtir, agora é, é curtir uma, as Olimpíadas, torcer para as pessoas e para os atletas que estão lá e viver esse momento que é diferente para todo mundo, né? É sensacional. E assim, você
0: disse, né? Você comentou lá no comecinho do nosso, da nossa conversa que os 50 reais que você ganhou uh, ajudou, então, a, a sua família, né? E os atletas falam muito hoje em dia, se fala muito é, das dificuldades, né? O quanto o esporte às vezes não é tão valorizado no nosso país. Comenta-se muito a respeito disso. E como que foi para você, então, começar, assim, a se dedicar no esporte, já conseguir um patrocínio, como que funcionou essa questão de investimento?
1: Sim, no início da, da minha carreira, eu tive, aí inclusive Cruzeiro mesmo, como eu fui destacando, né, nas competições, eu tive apoio de algumas empresas, a, a Novo Piso me patrocinou, por muitos e muitos anos, e isso daí eu sou muito grata às empresas que, que tiveram comigo aí enquanto eu estava em Cruzeiro. E depois chegou um momento da minha carreira que eu precisava sair né de Cruzeiro para procurar uma estrutura melhor, que foi vir para São Paulo, num clube maior, onde eu sei que eu pudesse ter uma estrutura para que pudesse me, me levar para os Jogos Olímpicos. né E aí eu vim para São Paulo e eu também pude contar com essa estrutura da do, do Pinheiros, da ASICS que é meu patrocinador, hoje nós temos um programa de atleta de alto rendimento dentro do exército brasileiro e eu sou terceiro sargento do exército é através legal. desse programa que dá todo o suporte é. nós temos uma, uma estrutura fantástica lá no Rio de Janeiro e que a qualquer momento que eu que eu vá para o Rio, ou que, ou que eu esteja fazendo alguma coisa no Rio de Janeiro eu tenho essa estrutura para treinar lá então, assim, eu fico muito feliz com poder né, ter essa estrutura. Eu sei que muitos atletas não têm né, e que encontram muita dificuldade para conseguir é, estrutura para treinar e para em busca de um objetivo, mas eu sou muito grata a essas pessoas que estão comigo, os meus patrocinadores que já estão mais de 10 anos e também os patrocinadores que aí em Cruzeiro me deram apoio no início, porque se não tivesse esse apoio também no início, eu não teria esse, né, evoluído e ao ponto de poder vir para São Paulo e também em busca de uns um Jogos Olímpicos. Então, é, cada cada um fazendo da sua parte e, e dando aquele tijolinho para a construção da minha carreira, contribuindo de alguma forma com o tijolinho.
0: O apoio é tudo, né? É muito gratificante ver que alguém acredita em você, acredita no seu potencial e que tá junto ali e fala, vai lá que eu tô aqui, né?
1: Exato, <risos> isso mesmo.
0: Adriana, eu preciso chamar o um intervalo aqui, na volta, a gente vai continuar é, ao vivo no Facebook, no YouTube com o pessoal, a gente vai continuar conversando por aqui, a gente vai entrar num comercial rápido aqui na rádio somente, e na volta eu quero saber de baixo, assim, eu quero saber curiosidade das Olimpíadas, como que foi em Londres, como no Rio, quero saber ali o que, o que a gente não vê né, nas transmissões, tá bom? <risos> Tá bom. Então vamos lá. Já vamos começar aqui rapidinho, gente, e já já a gente volta. Certinho, entramos aí no nosso intervalo aqui no rádio, deixa eu dar boa noite para Alexandre, Rosemeira, Adriane, Lucas, Roseli, boa noite, gente. Vão contando, vão aí, hoje vocês estão tímidos, cadê as perguntas? Eu quero ver as perguntas de vocês, aproveitem que a Adriana está aqui conosco. Adriana, queria agradecer muito a sua participação aqui, tá muito legal, tô adorando, viu?
1: Ah, que bacana, eu também estou gostando bastante.
0: Que bom, agora a gente entra nessa segunda parte, na parte mais gostosa, que eu gosto mais, sabe? A gente já falou ali a parte né, de história, a gente já contou ali as partes normais, agora a gente entra na nossa conversa de como que é bastidor, curiosidades, uma parte mais leve, para contar o dia a dia, numa Olimpíada.
1: Maravilha.
0: Ah, já tá voltando aqui, nosso intervalo já está se encerrando. Pessoal, quero saber se vocês já curtiram a página, se inscreveram no canal, se vocês já estão aí fazendo tudo bonitinho que tem que fazer, hein? Comentando, um, deixa eu já me preparar aqui para nossa volta que a gente vai falar do nosso mega parceiro que acreditou na gente, né? que acredita em nós, assim como a Adriana falou do pessoal que acreditou nela, eu tenho que agradecer aqui o pessoal da Cruzeiro do Sul que acredita na gente e tá junto aqui toda quinta-feira. Vamos lá, vamos voltar. Estamos de volta com você ao vivo na sua rádio, Rádio Mantiqueira 100,7 FM, no Rádio Nós também estamos ao vivo no Facebook, Jornalista no ponto Conexão e no Youtube, Rádio Mantiqueira 100,7 e agora tem um momento todo especial do programa que a gente fala de conhecimento, de educação que eu falo com você que tá aí só inventando desculpa pra não buscar conhecimento, pra não estudar gente, a Cruzeiro do Sul acaba com todas as suas desculpas, com eles você assim, não tem ah, Isabel, não tenho dinheiro ah, tem curso grátis, ah, mas eu que Queria uma graduação. Tem também. Ah, mas eu queria, Isabel, uma pós. Tem. Queria fazer um curso aliado Tem. O que vocês quiserem, tem. A gente vem falando aqui nas últimas semanas da educação 4.0 e mais, né? Que é a tecnologia, mostra para vocês como que a Cruzeiro do Sul tá aí à frente, né? Lembrando que a Cruzeiro é ensino EAD. É ensino à distância, mas tem um polo aqui no município de Cruzeiro para você, um polo que vai facilitar aí, você que tem dúvida, que é aquela segurança, né, de ter alguém aqui próximo, eles estão aqui, você pode ir lá conversar com eles, é uma equipe maravilhosa, que eu não canso de elogiar, A Adriana estava falando com gente aqui de apoio, eu tenho que falar, também de quem apoia, de quem acredita na gente, pessoal da Cruzeiro do Sul Virtual, e eu tenho muito... De fazer isso aqui, lembrando que a Cruzeiro do Sul Virtual oferece mais de 100 cursos de graduação e pós-graduação à distância aqui pertinho da gente, em Cruzeiro, tá? Mas tem aí polo espalhado para o Brasil inteiro, viu, gente? Tem isenção da taxa de inscrição, tem promoções especiais, tem bolsa de estudo de até 100% usando a nota do Enem. Ó, você tá aí perdendo tempo, desculpa para estudar, então para de inventar desculpa, entra agora, agora não espera acabar a live, tá, espera acabar o nosso podcast, espera acabar o conectado, você vai lá e entra lá no site deles que é www.cruzeirodosulvirtual.com.br www.cruzeirodosulvirtual.com.br Mas se você já sabe o que você quer quer conversar com alguém, né entra no WhatsApp, então de... O número é 99788 DDD12, número 99788-0873, e nas redes sociais é Cruzeiro do Sul Virtual, Cruzeiro, para de inventar desculpa, vai buscar conhecimento, vai sair à frente no mercado de trabalho, vai lá procurar o pessoal da Cruzeiro do Sul Virtual, Educação à Distância, ensino de qualidade com polo aqui em Cruzeiro. Chega de desculpa, hein, minha gente? Eu falo toda quinta-feira e eu quero saber se vocês já estão lá fazendo cursos, tá aí ainda inventando desculpa, né? Porque quem inventa desculpa, ó, não chega em lugar nenhum, não. Acha que são as Olimpíadas? Não chega, né, Adriana? Tem que ser muito vontade, como você já falou aqui conosco, né? É, treinar não é fácil... E eu quero saber, ó, a gente já falou da trajetória aqui, né? Felizmente nós temos a parte que eu mais gosto agora eu tava começando com o pessoal de casa que tava aqui na nossa live, viu o pessoal do rádio? Que é o seguinte, agora aquela parte legal que a assim gente fala dos bastidores. A gente gosta de parece nas câmeras, né? Como que é assim? Porque, por exemplo, é, igual o pessoal falou, ah, é a Raíssa lá, né? A Raíssa com, com, é, competiu no início da, das Olimpíadas, né? No skate, nossa medalhista. A Raíssa competiu, o pessoal falou, e agora? Ué, e agora que ela já está voltando para casa, né? Eu, eu tava vendo uma live, o pessoal estava comentando lá, falando isso. Então, assim, vocês não ficam o tempo todo, né? É, não é toda que fica, chega mais perto da competição, fica a escolha de vocês. Como que funciona?
1: É, tem todo um, um, um planejamento e, principalmente agora, por questão da pandemia, também existe um protocolo é, para que as coisas se, se tornem da melhor maneira possível, né? É, geralmente, o atleta entra dois dias é, antes da sua prova na Vila Olímpica, então, é, antes a gente fica numa base, que a gente chama de um centro de treinamento específico para para o atleta ficar antes da, da, da sua prova, e com dois dias antes da, da minha maratona, no caso, eu entro para a Vila Olímpica. E eu saio dois dias depois né, da, da minha competição. Porque no início dos do Jogos, por exemplo, a natação, que é uma das primeiras modalidades, né, elas, é uma é uma modalidade que tem muitos atletas. E Então, elas estão ocupando os apartamentos da Vila Olímpica. Então, para que o atletismo entre, é preciso que a que a natação vá embora, né? Pra, senão, não comporta, a Vila Olímpica não comporta todos os atletas ao mesmo tempo. Então, existe esse rodízio. As primeiras modalidades competem nos primeiros dias dos jogos, depois eles precisam ir embora para poder dar lugar para as outras modalidades que chegam. Então, geralmente acontece da natação ir embora e o atletismo chegar. No meu caso, que geralmente é uma das últimas provas, que é a maratona, a última semana, já aconteceu ah, de eu ficar alguns dias a mais na, na Vila Olímpica, né? Porque daí já está próximo do final dos Jogos. Em Londres, por exemplo, eu consegui é, depois passear e conhecer alguns lugares. Ai, que delícia! Né? E foi bem bacana, aproveitei bastante. Mas, por exemplo, agora em Tóquio, é, principalmente por causa das restrições, então o atleta está tendo que competir e o quanto antes voltar para casa para evitar né, o contato, para evitar que corra o risco de estar -se, né, hum. se contaminando com o vírus.
0: E você falou da Vila Olímpica. O que tem na Vila Olímpica? O que que encontra? Tem os apartamentos, né? Onde vocês ficam, os alojamentos e o que mais?
1: É, uma mini cidade, né? A gente chama de Vila Olímpica, mas é uma mini cidade. É, tem os apartamentos que são duas pessoas por, por apartamento, dois atletas. E é tudo muito, muito bem preparado para o atleta. Com tudo muito bem organizado e, e com muito carinho, né? Você chega é, na, na, no seu quarto, a, a sua roupa de cama, ela é toda temática dos Jogos Olímpicos, tem os desenhos dos Jogos Legal. Olímpicos, a sua porta tem o seu nome. O refeitório é um refeitório gigantesco, gigantesco, onde você consegue ter comidas de todos os continentes. Então, para que os atletas não tem essa dificuldade de se adaptar à alimentação. Então, para os asiáticos tem comida asiática, tem comida japonesa, tem uns e, estandes e com é comida. Livre? 24 horas por dia funcionando e livre, sim, de graça. Até Você McDonald's lá. tem dentro da gente. Então você, o, Mac, o McDonald's fica aberto 24 horas por dia E você pode pegar qualquer coisa e qualquer horário Desde café até um sorvete, lanche, 4 horas da manhã Seja a hora que for, assim, às vezes o atleta está chegando tarde da, da competição Porque terminou tarde e passa no refeitório para comer uma hora da manhã E está aberto, funcionando normal tem freezer de, de sorvete espalhado para todos os lados. E aí é um Ai, desafio, porque tem muitos atletas na véspera de competição, tem que manter, precisa sim, né Tem que tomar cuidado. Mas é que muito, muito legal. É, é muito legal. E, e, e agora eu não sei como está acontecendo lá, né, pessoalmente, mas, mas tem muito entretenimento também, né? Algumas salas de. Conv convivência, para você conhecer e ter contato com os outros atletas, então você tá, tá almoçando, ou tendo, tomando café, por exemplo, eu, eu cruzei com o Michael Phelps no café da manhã, o treinando, então, dentro é da um vila, sonho, então é muito né? legal, Aham, você tem contato com eu, eu os atletas alto de mesmo, todo mundo, né? Exatamente, é o ponto exatamente. Alto.
0: E bom, alimentação você já falou que é uma parte muito boa, mas aqui cai entre nós, né? Você falou que tem comida de tudo quanto é canto, mas eu né, até assim fazer essa pergunta, mas vai que, né? É, qual você achou que foi melhor assim, Londres ou aqui no, no Rio?
1: O que foi melhor?
0: É, a alimentação, assim, se você escutava dos atletas comentando que estava
1: legal, assim, o que, ah. que você achou? Ah, com relação a isso, eu não, não tenho muito, não tem muito, assim, o que reclamar. Os atletas, eles têm uma variedade muito grande. Então, é, o, no nosso caso, por exemplo, nós tivemos contato com comida brasileira muito fácil, né? E para quem vem de fora... É, mesmo que tenha as opções de você, quem é da Ásia, comer uma, corrida, uma comida típica ou uma comida europeia, é, eles são muito fãs de comida brasileira. Então, eles aproveitam tão bem para comer a comida brasileira. É, eles são apaixonados pelas comidas típicas do Brasil... É, então eu não tem o que reclamar, assim. Acho que principalmente quem vem de fora não teve o que reclamar nas Olimpíadas com relação à comida.
0: Ai, que delícia! Bom, conta pra gente, você já falou aí da questão do McDonald's e tal, mas tem mais alguma coisa que você chegou lá, por exemplo, em Londres, né? Que foi a sua primeira, e você falou: ah, não acredito que é assim que funciona. Uma coisa que você ficou muito impressionada, que é muito diferente, ou que é muito legal
1: o ah, um legal que assim a, você o atleta ele tem uma credencial né que é a identificação do atleta e aquela identificação ela te dá acesso a tudo né você vai para Londres por exemplo você vai pegar metrô é só mostrar essa credencial que você não precisa comprar bilhete. Você tem acesso a todos os estádios, você tem acesso a, a todas as provas olímpicas. É, os próprios patrocinadores dos eventos é, também oferecem para os atletas muito brindes. E nas Olimpíadas do Rio, por exemplo, a, a Samsung deu um celular né, para cada um, um smartphone. Então você ganha muitos... Mimos dos, dos patrocinadores. Isso é muito legal. É, é motivador para os atletas né, receber é, uns presentinhos. A gente tem muita, muita interação ali. Tem jogos acontecendo é, para que a gente possa se distrair durante os intervalos e, e os momentos de descanso. E é engraçado que o primeiro dia que eu cheguei em Londres, por exemplo, eu, eu, por exemplo, eu coloquei o... o a minha mala na, na, no quarto e eu saí para a vila para andar um pouco. E eu saí desde frente com o um quiosque que tinha café, muffin, bolinhos. E eu falei, ah", falei para o meu treinador, vamos tomar um café? E na hora que eu falei, eu já coloquei a mão no bolso assim para pagar. E eu, não, não precisa pagar. Esqueci que não precisava pagar. Era tão automático, você chegar no quiosque para pedir um café é. e já pagar E ali não, era a hora que você quisesse. Ia lá, pegava, levava também para o quarto. E uma coisa que eu gostei muito é que quando eu, eu vim embora, eu trouxe o edredom é, do, da minha cama, né? Que tem lá escrito Jogos Olímpicos, todo o os desenhos temáticos dos jogos, tanto de Londres quanto de, do Rio de Janeiro. Então, eu fiquei com uma lembrança Delícia. muito legal da Vila Olímpica. E aí, dentro da Vila Olímpica, tem um ônibus para você transitar do refeitório para o seu apartamento, bike, tem umas bikezinhas lá, muito legal para você ir pedalando se você quiser. Então, é muito legal, muito legal. <risos> É
0: um evento incrível mesmo, agora eu tô mais apaixonada ainda, vou ver com outros <risos> olhos ainda. Tem alguma outra história, assim, das Olimpíadas que você fala, foi o máximo vivenciar isso, assim, uma história que você fala, nossa, essa eu jamais vou esquecer. É, alguém, gosta falou, topar no café da manhã, né, com uma personalidade, assim...
1: É. Ah, o, o, a emoção que você vive dentro dos do Jogos Olímpicos, principalmente na abertura dos Jogos Olímpicos, né? Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, eu participei da abertura e nós fomos o último país a entrar no estádio. E antes mesmo de entrar no estádio, as pessoas que estavam na arquibancada viu nós do outro lado na rampa de acesso para o estádio. E eles começaram a cantar o um hino nacional pra gente, antes mesmo da gente entrar no estádio. Então aquilo ali foi emocionante. Eu nunca esqueço desse momento, inclusive agora, na, né, relembrando os momentos que eu vivi nas Olimpíadas, eu lembro muito desse momento que foi emocionante de estar no Brasil, de estar vivendo os Jogos Olímpicos no Brasil e de contar tanto com o apoio da torcida, né, e de... de de ter vivido essa emoção de perto junto com eles. Então foi muito legal.
0: É, eu... A, a gente é brasileiro, a gente é suspeito para falar, né? Mas o que as abert, a abertura das Olimpíadas aqui foi linda, assim, não, não tem, assim. A gente arrasou demais. Eu acho que nem os brasileiros esperavam tanto, né?
1: <risos> ah, foi emocionante, foi foi realmente o Brasil ali, né? Mostrou muito do Brasil e, e é muito legal que as pessoas de fora também, né? Os atletas de fora, curtiram bastante. Então, toda a cultura do eu, Brasil, né? Eu acho que eu ia entrar
0: chorando já, sabe? Porque você ir num estádio, acompanhar um jogo, por exemplo, né? É, você está ali na arquibancada, já, já acompanhei um jogo de futebol e já foi um de vôlei, né? E, assim, é uma emoção só de você estar ali na equibancada torcendo, né? Imagina você estar lá lado, lado, do outro lado, né? Jogando, correndo, enfim, praticando, é, competindo de alguma maneira. Deve ser uma sensação muito, muito boa, assim, sabe? É, 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 eu imaginando que é realmente único. Eu vou chamar mais um comercial rapidinho, vocês agora já sabem o esquema e já já a gente volta para o finalzinho já, passa muito rápido, gente. Vamos lá, rapidinho para o intervalo, a gente já volta. Tudo certo? Intervalo no ar, eu estou muito chocada, Adriana, eu estou assim, apaixonada, eu já estou querendo assim... nossa, <risos> eu fico imaginando, né, é, a gente... Sabe o quanto é difícil para um atleta, né? O quanto é igual a gente. Eu tava vendo, eu gosto muito da ginástica e eu tava vendo as fotos da mais perto das ginastas numa publicação. O quanto elas estão machucadas e tal. E assim, isso, né? Gente, eu acredito que em qualquer esporte, né? Quando você faz muito uma coisa, acaba, né? Não tem como vocês trabalham com o físico, então acaba desgastando, machucando, são dores. É difícil, né? Lesões. Então, eu acho que merece todo esse mimo, todo esse carinho, toda essa emoção, porque <risos> não é fácil, né?
1: É verdade, não é fácil, não.
0: <risos> Você já teve uma lesão grande, algo assim, bem complicado?
1: Sim, em 2005 eu tive uma cirurgia, né? Que eu fiz no pé esquerdo. E agora, em 2019, eu fiz uma cirurgia no pé direito. Ai, meu
0: Deus. Nossa, só de pensar já me dá agonia.
1: Faz parte do, do mundo do atleta, né? É verdade.
0: Vamos lá, vamos
1: voltar aqui. Estamos de volta. Foi
0: rapidinho o nosso intervalo, ó. Se alguém tiver alguma coisa para falar, o momento é agora, hein, gente? Manda a sua pergunta, que a gente tem mais 10 minutinhos somente. Ai, que triste. tô adorando o nosso papo aqui com a Andrea. A gente já falou, né? De tanta coisa gostosa, tanta e agora no intervalo a gente está do outro lado também, né? O quanto um atleta... É, o quanto tem desgaste físico, né, tem cirurgias, igual a Adriana tava comentando com a gente, e, e deve ser um momento, assim, bem complicado, né, porque ninguém quer ficar sentindo dor, ninguém quer ficar passando por procedimentos cirúrgicos, mas como a Adriana mesmo disse, faz parte da vida do atleta, né. Então tem o um lado bom, mas o que eu diria, assim, Adriana, que é o ponto que você fala, assim, Olha, é maravilhoso, né, ser maratonista, mas tem ali isso aqui que podia não ter.
1: <risos> ah, é, para todo sonho que você vai buscar, é, você tem que abrir mão de algumas coisas, né? É, eu não me arrependo de nada, não me arrependo de, de tudo que eu fiz para as Olimpíadas e para a minha carreira. Eu faria tudo de novo. Mas eu tive que fazer muitas escolhas de ficar longe da minha família, de muitas vezes eu tive que treinar na chuva, treinar no sol. É, muitas vezes que eu treinava fora do Brasil e estava nevando, eu tinha que treinar nevando mesmo assim.
0: É, e,
1: e, e aí você você se dedica 24 horas por dia para aquilo né então não existe balada não existe festa muitas ah, vezes eu fiquei longe assim né aniversário de família casamento de parente natal né treinar no dia 25 porque no dia 31 tem a São silvestre sim, é. então assim agora não é não, não existe assim uma coisa Ah, eu puxa eu não faria mas é, eu faria tudo de novo, com certeza, valeu muito a pena. Mas é da tem, tem, que saber que, é, tem que saber que para ser atleta você tem que abrir mão de muitas coisas. E planos sonhos, planos futuros? Sim, agora para o futuro, o ano passado eu já criei né, um instituto que chama Instituto em Frente que vai ser formações de núcleos de atletismo para crianças de, 7, de 6 a 16 anos e, e passar para as próximas gerações né? essa oportunidade que eu tive aí na Papalegos né, e poder dar essa mesma oportunidade para que essas crianças tenham contato com o esporte que faça do atletismo não só um caminho para se tornar um atleta mas se tornar um cidadão, buscar... É, oportunidades de estudar e de, de se formar, né, formar um caminho para o futuro, para que dá, dê essa oportunidade para que eles tenham um caminho no futuro, né, do bem, assim, tirando da, da, da vulnerabilidade da social e da, da violência, né, e, e dar essa oportunidade de mostrar o quanto que o esporte é uma ferramenta transformadora, né. Isso é muito,
0: muito, muito importante, né? A gente falou aqui das dificuldades que a gente enfrenta, né? da necessidade de ter um patrocínio, porque, né? Eu falo, nada quer é do céu, né, gente? Tudo é custo, tudo é custo, né? E Então, a gente precisa realmente de, de alguém que abrace a gente e fale, olha, estou indo com você, né? Você quer? Você sonha? Eu também já sonhei, então vamos junto. E realizar sonhos, ajudar, igual você falou, eu acredito que o esporte, ele é muito maior do que a competição, né? O esporte, ele é lindo demais, assim, e ele muda realidades, como a gente tem inúmeros, 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 inúmeros exemplos, como você mesmo, no começo, né? Falou do seu exemplo, de como começou a ajudar na sua família, e, e isso sou eu que estou aqui falando, né, gente? Você dá um Google aí, você vai ver inúmeras histórias lindas dos nossos atletas, o quanto o esporte muda a realidade. E é muito importante uma iniciativa dessa. É... Tá de parabéns, viu, Adriana? Que né, uhum. tá ajudando também outras pessoas a conseguirem aí realizações. E como que a gente faz, então, para ver o trabalho de vocês, para saber mais...
1: Tá, vocês podem seguir o Instituto em Frente no Instagram, né? Então, você busca lá, arroba Instituto em Frente. E também pelo meu Instagram, né? Adriana Maratona, pelo Facebook, é, Adriana Aparecida da Silva. E vou estar sempre postando e, e mostrando o nosso passo a passo do Instituto. E também da minha carreira, né? Daqui para frente, todos os projetos que aparecerem. É, vai estar tá sempre lá para você estar acompanhando. A gente
0: já está seguindo, vamos seguir agora o Instituto também, foi novidade né para mim, eu achei o máximo agora você falando disso. E uma coisa que você queira falar, fala assim, a ah, faltou eu falar isso, assim, é muito importante dizer isso, né? Seja alguma coisa da sua carreira, da história, alguma coisa que você queira dizer a respeito do esporte, é livre agora o que você quiser uhum. falar aí pra gente.
1: Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui e para falar para todas as pessoas de Cruzeiro, todos os cruzeirenses o quanto vocês né, torcem por mim, sempre torceram em toda a minha carreira. Apesar de eu morar em São Paulo já há 15 anos, mas eu sou apaixonada pela minha cidade. Eu estava aí nesse final de semana, é, visitando a minha família. Eu amo essa cidade, de correr no meio das montanhas, de, de acordar com a Serra da Mantiqueira, Azulzinha, e é um, um privilégio para a gente. É, e, e eu gosto muito de sempre estar... Tá é, passeando por cruzeiro, porque eu encontro muitas pessoas que, que sempre torcem por mim, que muitas vezes é, eu estou fora do Brasil e eles estão acompanhando toda a minha carreira, e eu gosto muito de, de poder voltar a cruzeiro e, e rever essas pessoas, então... Muito obrigada pelo carinho de vocês e por estar sempre é, torcendo, me acompanhando e fazendo parte também né, da, dessa, dessa minha história. Então, mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando e também por sempre estar torcendo por mim. E também para você, Isabelle, que, que fez esse convite. Fiquei muito feliz, foi muito legal esse bate-papo. E que tenha outras vezes para que também possamos bater mais um papo gostoso e conversar bastante.
0: Com toda certeza. O pessoal brinca aqui. Eu brinco aqui com o pessoal, né? Que ah, já encerrou a temporada, está na terceira temporada, não deu nem seis meses de programa. É, porque aí... Agora na próxima eu posso chamar o pessoal de volta, então com certeza <risos> eu vou fazer o convite mais vezes, eu amei participar com você, eu tenho certeza que tem muita coisa pra gente falar ainda, se a gente for aí, né, falar os detalhes da sua, da sua história, da sua carreira, é, tem muita coisa linda pra gente abordar ainda, né, tem um instituto agora, nossa, Senhora, assim, assunto não vai faltar. Então, eu que agradeço por você ter topado assim, de o seguinte primeiro convite, ter vindo aí fazer parte aqui do Conectando com a Gente, né? E nós cruzeirenses que agradecemos, né, Adriana, por você trazer... Tantas alegrias, a gente ama torcer, a gente ama vocês levarem o nome de cruzeiro aí, né, pelo mundo todo. Olha quantos, só nessa conversa aqui, olha o tanto de países, de locais que você já citou, né? A gente vai ter que fazer um conectado só aí pra gente poder falar do, dos países que você já foi, das culturas que já conheceu, porque eu amo isso e eu tenho certeza que você tem muito pra falar. Então, mais uma vez, obrigada, viu, de coração, sucesso sucesso para você, parabéns pelas suas iniciativas.
1: Obrigada, eu que agradeço, um abraço para todos vocês.
0: Uma gente, um obrigada pela sintonia, pela companhia, obrigada a você que nos escuta aí pela Rádio Mantiqueira 100,7 no seu Rádio FM, obrigada para você que nos acompanhou pelo Facebook jornalismo.conexão, que nos acompanhou aí pelo YouTube, Rádio Mantiqueira 100,7 ou está nos acompanhando por depois, né, porque o episódio gravado vai todo para o Spotify, tá? podem acompanhar todas as temporadas, os outros episódios do Conectado lá no Spotify é só digitar a conexão Isabelle que já vai aparecer lá para vocês, está na nova de podcasts e programas e o da Adriana em breve vai estar lá, o pessoal então que acompanha o Spotify também, um abraço para vocês gente, foi ótimo estar com vocês muito boa noite. Ana
1: boa noite para você. Obrigada, boa noite.